0: Bom dia... Boa
1: tarde, boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje é sábado, dia 16 de janeiro de 2021. E nós vamos seguindo em frente, tocando em frente, com a música do nosso querido Renato Teixeira e Almi Sater. Tocando em frente, Andando devagar em direção a Jesus, para começar o nosso café com evangelho em alto estilo, vamos apresentar a nossa equipe maravilhosa. Do meu lado aqui, eu tenho a Andréia Marques. Ela é psicanalista, advogada e é segunda secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andréia
2: Marques. Bom dia, meus amigos, como está? Como estás? Como você está? Bom dia e bom estudo para todos nós.
1: Ela hoje não foi, Silvia, eu achei que ela ia falar bom dia, ela já, já avançou. Como é? Tem que ser poliglota aqui no, no Café <risos> com o Evangelho Mundial. Aqui do lado da, da Andréa Marques, temos o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que está, nesse momento, em Santarém, Portugal, onde é 11 horas e 2 minutos. Portanto, ainda bom dia. Bom dia, Chico Mogas.
3: Ora, bom dia a todos. Eu tenho neste momento o nosso Cristiano que irá falar, que irás apresentar. Ele está a me ver, é a única pessoa que está a ver, sou eu. Ele deve estar a ficar farto de mim, mas será por pouco tempo. Portanto, um bom dia a todos, uma boa tarde, boa noite uh, e que Jesus nos possa envolver a todos neste maravilhoso café com o Evangelho.
1: Aqui abaixo temos a nossa querida Marcele Marcial Castro Galvão. Isso é nome de gente rica. Marcele é advogada, é presidente da Sociedade Espírita de Muxaba. Bom dia, Marcele. Tem que colocar som. Congelo... Bom ah. dia,
4: Bom dia, gente.
1: Hum. Do lado da Marcele, nós temos a mulher que nasceu na cidade Carinho. Por isso que ela é essa afetividade pura. Também quem nasce no meio do Carinho, pensa nisso, nasceu no ninho do Carinho, que é a cidade de Ubá, Minas Gerais. Mas agora ela reside em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Silvia Freitas, que é gestora de pessoas da Natura, Bom dia, Silvia Freitas do Centro Espírita Paulo de Tarso também, tem que lembrar.
5: Bom dia, com alegria, com disposição, sábado, né? Então vamos
1: Salvador, lá. Sábado, pois é. Hoje é dia de
5: descansar
1: hein, Silvia? e Silvia nós aqui trabalhando, né? Mas Jesus curou o centro de Jericó no sábado, deu um exemplo para nós e gente vai seguir o exemplo dele, é né? o modelo, né? Então a gente está trabalhando no sábado. Né? no sabá, como dizem os judeus. Ao lado da Silvia, a gente tem o nosso querido Paulo Araújo. Sim, o Paulo está, gente, há 13 horas da gente. Ele é mais evoluído. Eu vou pedir a ele o resultado da loteria, porque descobre antes, que ele já está no futuro, né? Paulo Araújo reside na Austrália, é nosso representante do Café para o Evangelho Mundial, na Oceania. Bom dia, meu querido amigo Paulo Araújo.
0: Bom dia, amigos, boa tarde, boa noite. Esse é um momento muito agradável para cada um de nós e essa grande família que nos ouve, que nos assiste. Temos hoje uma grande oportunidade de aprender de dessa nossa reflexão no dia de hoje e pedimos àqueles que nos ouvem que continue firme nos assistindo que teremos muitas novidades. A nossa vida é repleta de novidades. Fiquemos no ar.
1: Então, Paulo, já deu o um recado aí. Que nesse momento, nós estamos com 46 internautas. Eu sei que o dedo do internauta é nervoso. Fica mexendo, não mexa. Compartilhe. Você também é trabalhador do Café com o Evangelho. Já aumentou a audiência, ó. Você também é trabalhador do Café com o Evangelho, hein? Compartilha, para que o Evangelho chegue a mais e mais corações espalhados pelo planeta Terra. Queremos aproveitar... Diga, diga, Paulo.
0: Só aproveitando uma informação, hoje pela manhã, às cinco e meia da manhã, eu acordei, é sábado, e eu digo, por que acordei? e acordei com a vontade de escrever alguma coisa para o nosso café. Então, vejam que esse café não só envolve a nós encarnados, mas principalmente os desencarnados também, que é a grande maioria. E eles me disseram o seguinte, estamos ouvindo o café, estamos participando ativamente. Então, vai chegar um momento que a Silvia vai preparar estatística de quantos estão aí nos assistindo no plano espiritual. Que Vejam
1: beleza. vocês. Caramba! Que... Essa foi a
0: oração que chegou e eles disseram mais, que a palavra café, ela tem um significado muito forte. É um C de compreensão, um A de amor, e um F de, de fé, e um A tão forte que é o, a, que é, é, o E de esperança. Ele é. diz, a esperança é a última que morre. É por isso que esse E está frisado aí. Então, ah, amigos, sim. vamos continuar. Eles estão muito firmes ao nosso lado.
3: Que
1: legal, Paulo. Excelentes notícias aí
0: do Brasil. Acordei às 5h30 da manhã e não dormi mais.
1: <risos> pois é, vou começar com você às 25 h meia da manhã para você. aí, É diferente. É eu e falar assim, Pô, Paulo, eu acordo sim, acordo então vamos ficar conversando mais cinco da manhã para mim, não é 5 da manhã para você. São essas coisas do mundo, né? Em vários momentos, mas ao mesmo tempo vibrando num tempo único. O tempo do Cristo. O tempo de Jesus. É isso? Obrigado, querido, pelas boas notícias, pela boa nova. Então vamos aproveitar que você está nessa onda aí de inspiração e vamos pedir a você para evocar o nosso patrão, o nosso chefe, o governador planetário, o governador da Terra, Jesus Cristo. Aloysio, eu
3: a Luísa, desculpa, desculpa, não queres apresentar o nosso convidado?
1: Calma, está ansioso, é surpresa, estou brincando, estou brincando. Daqui a pouco já está lá nos estúdios aguardando o nosso querido Cristiano Abreu Paiva. E o Plano B hoje se tornou Plano A, será transmitido pelo Plano A daqui a pouco, tá gente? Cristiano está lá inspiradíssimo na, no estúdio para subir ao palco daqui a pouco, o palco da humildade, o palco do Evangelho de Jesus. Com você, então, meu amigo Paulo.
0: Bem, amigos, vamos nos preparar, fazer a nossa prece, como nos disse Aloísio, vamos convidar os benfeitores espirituais. O nosso Mestre Jesus, esse que está aqui bem antes de nós, porque ele diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Então, ele já está conosco, e os benfeitores, esses amigos, que desde cedo estão ao nosso lado, nos intuindo, nos preparando para o nosso trabalho da noite de hoje. Então, que possamos ter grandes momentos de reflexão. Sabemos que a nossa vida, ela depende de cada momento, de cada decisão de cada um de nós. Que a tua paz, Meu chamado Jesus, continue conosco. Que assim seja.
1: Silvia, é elas são hoje? 96. 97, ok. Coloca só no seu microfone.
5: 97. No livro Fonte Viva, A Palavra da Cruz. Por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo 1, Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a, linhagem da, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouro, tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros, de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, Segue o discípulo para o mestre, e o mestre subiu para o pai, na glória oculta da crucificação.
1: Que lição, caramba, Emmanuel, né? Que, que forte. Olha, olha essa frase aqui, olha essa frase, gente. É, mas o Cristo, quer dizer, ninguém... Cadê? Cadê? É... Olha só. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar. Nós estamos num fracasso aparente. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas no mundo todo, né? Mas o, o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. O eu nunca se dirigirá para Deus, sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Caramba! É isso que é a proposta do café. A promoção do eu, cada um de nós. né? E aí, só para localizar, nesse momento nós já estamos com 80 internautas. Então dobrou... Continue aí a, 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 o compartilhamento. Lembrando, agradecemos aí o IDEAC, que transmite o Café com o Evangelho, aos parceiros. É, Rádio Espírita Esperança, no Rio de Janeiro, coordenado pelo Antônio, o Abobrinha, a Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as duas rádios, nos dão, nesse momento, 5 mil ouvintes. Acompanhando-nos, escutando o Café com o Evangelho E mais 7980 aí pela internet Que estão compartilhando nesse momento Nossa gratidão também ao amigo José Aparecido Que transmite o Café com o Evangelho Pela Rede Amigo Espírita e a Rede Amigo Espírita Internacional Agora nós vamos apresentar o nosso convidado especial A cereja do bolo o nosso querido Cristiano de Abreu Paiva. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande do Cristiano, porque, para mim, o que conta é serviço no trabalho com o Cristo. E ele, juntamente com Hélio Tinoco, são verdadeiros exemplos de dedicação à divulgação do Espiritismo aqui no Estado do Espírito Santo. Querido amigo Cristiano de Abreu Paiva, são 8h15, nos atrasamos um pouquinho. Você tem até 8h35 ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui quietinho te
6: assistindo. Que Jesus te abençoe. Obrigado, querida Luísa. Vocês me cumprimentar aqui, nossos amigos, que estão aqui no, na tela né, do Capitão Evangelho Mundial. Cumprimentar também todos que nos acompanham online. Um abraço aqui, se algo nos é de, né, do Domingos, da Rádio Pontal da Luz. Agradecer a paciência do Francisco nas tentativas aí de fazer dar certo. Né? E agradecer a insistência do amigo Aloysio, apesar de acreditar que eu não valho a insistência. Né, mas a teimosia é uma virtude da gente do bem que atualize o Silvio. Então, eu gostaria de deixar a minha gratidão aqui por essa oportunidade. A gente fez hoje reflexões uma passagem que está no Evangelho, e em que é tem de fazer importantes elucidações, porque Paulo ele já é muito assertivo e é ele vem ampliar a interpretação de Paulo acerca daquele momento que eles estão vivendo. É, o meu, som, meu áudio está
3: chegando direitinho aí, gente. Isso
6: aqui é água é descaldado, tem medo de água fria, né? Francisco, como é que está meu áudio?
3: O teu áudio está um, tá um pouco baixo. Melhorou? Ah, sim. Assim muito melhor
6: segurar aqui o microfone mais próximo, é,
3: da boca. Porque eu tenho, o meu som está no máximo, está tudo no máximo e, e fica baixo. Assim vou ter que baixar o som ligeiramente, mas pode ir falando, desculpa.
6: Maravilha. Então vamos aqui. É, reler Paulo. Né, na primeira carta que ele escreveu para a igreja de Corintos. Porque a palavra da cruz é loucura para os homens que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Se a gente for fazer uma análise hoje, porque essa... essa esse alerta de Paulo está sempre atualizado. Se a gente for fazer uma análise hoje, a gente vai perceber que é muito difícil enxergar benefícios com base na doutrina materialista, nas situações aparentemente de derrota. E o Evangelho de Jesus, se não for fitado com os olhos do Espírito imortal, realmente a gente não vai compreender muitos dos seus ensinamentos. Como, por exemplo, é, amar os inimigos, isso aí do ponto de vista materialista, é um, um sinal de humilhação. A gente foi ofendido e ainda assim temos que oferecer a outra face, a semelhança do que Jesus fez e ensinou. Diante dos sofrimentos de toda a ordem, nós devemos nos manter resignados. E tem gente que confunde isso com uma aceitação do fracasso. E a cruz, quando o irmão nos cita não é a gente não pode confundir as palavras da cruz com as sete palavras da cruz que a igreja ensina nas catequésias, que são as sete últimas menções de Jesus, depois que ele foi erguido à cruz. Então, a gente, muitos de nós que passamos pelas catequeses, né, e a gente pode confundir que Emmanuel esteja se referindo aquelas missões, às sete palavras do Cristo na cruz. Não. O que Emmanuel está se referindo é a, a, simbologia, a simbologia da síntese de todas as parentes derrotas humanas que a humilhação, o sofrimento de Jesus representa. É isso que Emmanuel está querendo deixar claro para nós. Quando Emmanuel faz o um comentário, ele mencionou aqui alguns dos, das algumas das humilhações e sofrimentos. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, porque foi uma das mensagens que Jesus falou, a cruz, aí né? estou com sede, a capitulação irremediável, ou seja, os acertos que não tem que ser, não, não podem ser contestados, os acertos do Cristo, o perdão das ofensas, o amar os inimigos, a resignação diante do sofrimento. É, uma outra menção de Emmanuel, das humilhações sofridas por Jesus, o perdão espontâneo que expressava a humilhação plena, sarcasmo, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, a morte infame. Então, isso, do ponto de vista materialista, isso representa uma aparente derrota, e não uma glória, e não uma vitória a maioria da humanidade ainda tem aquela visão que Judas tinha quando teve a intenção de entregar Jesus. A gente tem que fazer uma correção aqui que Judas não tem o perfil de traidor, ao contrário do que muitos, o que a gente aprendeu aí nas catequeses da vida, né, Judas não tem o perfil de traidor. O que Judas almejava é, ao entregar Jesus, que Jesus, ele se pronunciasse de forma mais enfática contra o Império Romano. Judas acreditou que quando Jesus estivesse acuado, ele colocaria a capa do Superman e, através dos seus superpoderes, porque naquele momento Judas já tinha presenciado diversos, entre aspas, milagres do Cristo, através dos seus superpoderes, Jesus ia intimidar e vencer o Império Romano. Então, o que que Jesus fez? Quando chegaram os centuriões, Jesus simplesmente se entregou. Quando Pedro ensaiou reagir, Cortando a orelha de um dos soldados, Jesus mandou guardar a espada. E Judas não compreendeu por que Jesus não estava reagindo. Então, isso, do ponto de vista materialista, materialista traduz uma aparente derrota. Agora, vamos trazer para os dias atuais. Como é visto a criatura que é atacada, que é humilhada e que perdoa a ofensa recebida? Como é que ela é vista hoje? A mulher ou o marido que perdoa uma traição, por exemplo, como é que ela é vista hoje? A mãe que perdoa o assassino de um filho, como é que ela é vista hoje? A criatura indulgente que, não, que opta por não apedrejar os criminosos, os erros dos criminosos, não coloca crime e criminoso no mesmo pacote. Como é que essa criatura é vista hoje? São criaturas vistas como loucos como todos. Então, a loucura que menciona Paulo ainda está válida. Ainda está válida. Porque tudo aquilo que Jesus sofreu de humilhação, em verdade, do ponto de vista espiritual, deve se traduzir por glória, e não por derrota, como a maioria dos homens na época viu como a maioria dos homens ainda o vê hoje. Não é verdade? É, tem alguns ensinamentos do Cristo que a maioria das pessoas, quando pratica é tido por loucos. Por exemplo, bem-aventurados, aflitos. Uma tradução correta, que saiu da boca de Jesus, quando ele vai fazer essa tradução, não, Jesus nem falou bem-aventurados. Ele falou adiante, né? Adiante os aflitos. Mas, enfim, vamos ficar aqui com a tradução que ficou mais conhecida aí, né? Nesse erro de transliteração bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Isso aí é um pouquinho complicado, né, do ponto de vista materialista, porque como é que a pessoa vai ser feliz sofrendo? Bem-aventurados os, os que sofrem, ou seja, serão felizes os que sofrem, porque quem enxerga a vida do bênção, o túmulo, isso é inconcebível. E Jesus, logo em seguida, o que, que ele fala? Na ordem das, das bem-aventuranças. Bem-aventurados,
0: os mansos porque serão consolados. Só que mais. O...
3: Tivemos aí uma queda de internet lá no,
1: no Francisco, isso é inédito, né? Porque é, Portugal é sempre tudo muito certinho, né? Mas vamos, enquanto o Francisco restabelece lá, é, Silvia quer fazer, quer comentar um pouco sobre essa, essa relação do eu com Jesus?
5: É, é o, o nosso amigo estava falando muito bem em relação a isso, né? Como que se a gente considerar as coisas do ponto de vista material, tudo parece muita loucura, né? parece que é humilhação, parece que é covardia, né? A gente fica assim imaginando, falando, nossa, mas nunca eu faria isso, né? Só que do ponto de vista espiritual, que é a verdadeira vida, e que foi a mensagem do mestre, né? Então, se a gente for pensar que o mestre veio aqui, ele não veio falar para nós como, né, como a gente acha que a gente tem só essa vida material, não. Ele veio falar para espíritos imortais, um potencial de progresso enorme, né? de, da perfeição. Então, a mensagem dele é eterna, exatamente por isso. Né? Porque ele fala para nós, espíritos imortais. Ó, oh, o nosso amigo voltou.
3: Volta, voltou, voltou. É, é só um bocadinho, deixa eu só fazer a partilha da tela. Peço imensa desculpa, mas houve aqui um problema qualquer novo para mim. Uh, e vamos entrar, vamos continuar. Ok, uh, já está a partilha da tela. Ok, pode Posso?
6: continuar, desculpa. Cristiano. Eu não sei até onde vocês me ouviram, né? Sob... Sobre Sob um a... pouco o
3: microfone, uh... se a favor.
6: Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava falando sobre como a linguagem de Paula ainda se encontra atual e emana, eu deixei isso claro na sua interpretação da passagem. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem internavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. O que a Mônica quis dizer são as criaturas que ainda vivem em estado de profundo sonambulismo, o sono enfermiço da alma, que naturalmente não vai conseguir enxergar os acontecimentos com os olhos do espírito imortal. Então você imagina essa criatura enxergando os acontecimentos no mundo de expiação e prova, onde o sofrimento é uma característica deste mundo. Todas as pessoas elas tendem a passar pelos amargores da matéria densa no mundo de expiação e provas, e serão sempre tidas como criaturas derrotadas, a semelhança do, de como Cristo era visto em sua época. Só que Paulo, na sua primeira carta, à igreja de Éfesos, ele vem tentar trazer, justamente, chamar as pessoas para que se despertem, para enxergar os acontecimentos com outros olhos, para que tenham olhos de ver e olhos de ouvir. Quando ele diz, desperta ou do que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Só que Paulo não estava se referindo a mortos fisicamente, o um morto orgânico, e sim aquele que está em sonambulismo espiritual, a semelhança da palavra morte, que Paulo, que Paulo vem trazer aqui também nessa passagem. Então, levanta-te dentre os mortos, ou seja, desperta para, do sono enfermizo da alma, para enxergar os acontecimentos com os olhos do Espírito imortal. E aí, sim, nós iremos compreender os ensinamentos e a vivência do Cristo. Se a gente não despertar do sono enfermizo da alma, a gente não vai conseguir compreender a situação que Cristo se encontrava, e a gente não vai, hoje, conseguir compreender os sofrimentos das mai da maioria das pessoas. que a pessoa que passa, que age no caminho reto, e passa por sofrimento, vai ser tido como louco como tola. Viu? Olha como é que tá essa pessoa que está perdoando a ofensa. A pessoa fez isso, assassinou o filho dela, e ela perdoou a ofensa. Porque a moda hoje é que bandido bom é o bandido desencarnado. né? Então, quem pensa contrário a isso, está nadando contra a corrente. Justamente por pensar fora da caixinha, né? que é essa proposta do Cristo. Se destacar e acordar desse sono enfermiço da alma. Só que a gente... Jesus falou isso... Paulo falou isso há dois mil anos. Hoje, se a gente não se despertar, não se atentar para esses alertas de Paulo, o que, que pode acontecer? Jesus já tinha deixado esse mesmo alerta, dois mil anos atrás. E orai... ou seja, faça, faça prece. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Que fuga é essa? A fuga da, do sonambulismo espiritual para o despertamento. Para que ela não aconteça nem no inverno nem no sábado. É como se Jesus dividisse a nossa encarnação em quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. E é como se ele falasse aproveitar e bem a mocidade da primavera, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, antes que chegue o inevitável inverno da da, da velhice ou da impossibilidade de ação. Então, Jesus nos convida para que nós nos despertemos o quanto antes do sono enfermizo da alma e passemos a enxergar as coisas com os olhos do espírito imortal. E isso muda tudo porque a gente vai, quando a gente adota essa medida, a gente vai passar a ficar resignado diante das dores, a gente vai conseguir perdoar as ofensas alheias com mais facilidade, porque a gente vai ter a plena é, não, ciência de que a gente já foi perdoado várias vezes, infinitas vezes, 70 vezes, sete vezes no passado. Então, é uma questão contábil, a questão do perdão, e não só uma questão romântica ou política a questão do sofrimento, nós vamos ver qualquer tipo de sofrimento mais como tratamento espiritual do que como desgraça. Então, tudo vai mudar. E as, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ou seja, os sofrimentos que Jesus teve, sobretudo nos tormentos do Calvário, vai fazer todo, todo sentido. A gente não vai ver mais aquilo como uma aparente derrota, e sim como uma glória, como uma vitória. Então, foi uma, um grande ensinamento que Jesus trouxe para nós, a forma como ele se comportou diante daquelas humilhações, diante daqueles sofrimentos. Então, para a gente encerrar aqui a nossa fala, eu não estou com o relógio aqui, mas eu estou mais ou menos contando o tempo. Maria Dolores, ele, ela traz nos bastidores do tormento do calvário, como que Jesus reagiu, quais, quais foram as últimas recomendações do Cristo. Porque quando Jesus falou, quando Jesus já estava na cruz, né, ele falou que tudo estava consumado, se, aproximou do Cristo, se aproximaram do Cristo três entidades, se identificando como o anjo da fé, o anjo da esperança e o anjo da caridade. Todos eles, todas essas entidades, pedindo perdão, porque elas se consideraram, se consideraram falhas, fracassadas, na sua missão na Terra. Foi quando Jesus diz, olhou para o céu e disse, perdoe-lhes, não se referindo às entidades, mas se referindo a nós, que estávamos ali crucificando o Cristo. Perdoe-lhes, pois eles não não sabem o que faz. E Deus atendeu imediatamente o pedido de Jesus, porque desceu, nesse, nesse instante, uma quarta entidade, através de um clarão que se abriu no céu, e se dirigiu ao Cristo. E ele encostou o ouvido próximo à boca de Jesus, Jesus, ele deixou ali, Alguns, alguns importantes afazeres, e pediu que todos a, todas aquelas entidades permanecessem na Terra, porque elas queriam ir com Jesus para o sólido do Altíssimo. Jesus pediu para que permanecessem na Terra. E as três primeiras entidades abraçaram a, a quarta entidade, ou seja, o anjo da misericórdia que desceu, para atender o primeiro pedido urgente de Jesus, que era socorrer Judas, que tinha acabado de cometer suicídio. Judas... Que tinha também acabado de trair Jesus. Depois que foi socorrer Judas, eles foram atender o segundo pedido urgente do Cristo, que era acalentar Pedro para que ele não enlouquecesse de remorso. Porque Pedro, que era tido como o melhor amigo do Cristo, e Jesus foi hospedado várias vezes na casa de Pedro, negou Jesus por três vezes a 30 centímetros do rosto do Cristo. E Jesus fez o quê? Guardou Mago, guardou ofensa? Não. Acalenta Pedro, para que ele não enlouquece de remorso, não também o um suicídio. E o terceiro pedido urgente de Jesus, qual foi? Para devolver a visão de Longinos. Longinos era uma profissão da época, que trabalhava todas as sextas-feiras. A gente sabe que às 18 horas começa o sábado judaico, o Shabbat. E é um dia sagrado, onde os judeus não podem exercer nenhuma atividade, né? Nenhum lab... nenhuma atividade laboral. Então, o... O homem da lança, Longinos, ele tinha a missão de, antes das 18 horas, enfiar a lança no peito, no coração do crucificado, para certificar de que, às 18 horas, ele realmente já estaria desencarnado. Só que ele tinha tão, tanto problema de visão, que a lança adentrou, não o peito, eles, a lança sempre adentrava o pulmão do crucificado, por conta do grave problema de visão de Longinos. E Jesus percebeu esse problema de visão de Longinos e pediu que fosse devolvida a visão daquele que acabou de, de lhe ferir o pulmão. A Igreja Católica tem uma outra versão. A Igreja Católica diz que gotas do sangue de Jesus caíram caiu, caiu no, nos olhos de Longino e por isso Longino voltou a enxergar e ele se converteu ao cristianismo e foi morto na fogueira, certo? E a Igreja, anos mais tarde, canonificou Longino, que ficou conhecido por todos por São Longuinho. Por isso quando a gente perde alguma coisa, a gente vai recorrer a quem? A ação longuinho, né? Porque tem uma visão melhor do que a nossa. Mas a verdade foi trazida por Maria Dolores a é que Jesus é que pediu que a visão de longínimos fosse restabelecida. Então, essas aí foram as últimas ações de Jesus aqui antes de ele regressar ao plano espiritual, a, ao seu gabinete de governança na Terra. E se a gente faz isso hoje, de devolver o mal com o um bem como Jesus fez... Fala a verdade, nós somos tidos como loucos, como bobos, como tolos, não é verdade? Mas a gente tem que imitar os, os gestos do Cristo, independentemente do que pensem, do que o mundo pensa a respeito desses gestos. É, temos mais quanto tempo aí, Francisco? Eu, eu já finalizo...
3: Podes finalizar. O, 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 Luiz, o Luiz é que manda, não é? Eu estou aqui a dizer, já estamos com 11h36, é, mas é, o Luiz é que manda. Eu não mando nada.
1: <risos> Bom, eu vou usar o um tempo das suas considerações sinais, você tem mais um minuto, então, para concluir.
6: Maravilha. Queria aqui deixar a minha gratidão por todos, pela paciência, espero que desta vez os internautas, nos ouvir, tenham conseguido nos ouvir, né? E agradecer pela a espiritualidade, pela seleção do estudo de hoje, que eu considero isso uma passagem muito importante, né? E nos convida sempre ao despertamento e ao alerta. É uma característica de Paulo, né? Convidar as pessoas ao despertamento. É uma característica de Emmanuel nos puxar as orelhas, né? Então possamos nós enxergar todos os acontecimentos é, aparentemente de derrotas como, como acontecimentos de glórias, como acontecimentos que nos conduzem à verdadeira salvação. Praticar o bem tem o seu ônus, que a gente sabe qual é quando a gente se encarnar, a gente vai receber 100 vezes o bem que a gente praticou aqui, mas também tem o seu, tem o seu bônus, né, que é quando a gente se encarnar, mas também tem o seu ônus, que é o que a gente tem que suportar aqui na Terra. Um abração a todos, muita paz, até a próxima oportunidade.
1: A Bienal Virtual Mundial do Livro Espírita Por ser virtual, é mundial 22 e 23 de maio Vamos... Aí anota na sua agenda Serão palestras, mesas redondas, debates Com muitos autores espíritas conhecidos do Brasil e do exterior Exclusivamente pela, pela IDEAC e Rádio Espírita Esperança Vai ser só um canal transmitido. E nós, dos nossos canais, vamos compartilhar o evento. É, hoje estamos com o horário um pouco apertado, então vamos pedir aos comentaristas que se limitem realmente aos dois minutos. Marcele Marcial, suas considerações do tema, que ele não deu. Então vamos passar para a Marques. Suas considerações do tema?
2: É... Comentar a reflexão de Cristiana é complicado, né? Porque ele vai lá de ponto a ponto, vai lá na origem, sabe? Até a tradução aí. Mas eu vou dizer uma coisa. A gente, quando está em situação de se sentir humilhado, né? Diminuído perante alguma situação... É, muitas vezes a gente foge disso, a gente se deixa abater ou então a gente quer confrontar esquecendo que aquele que naquele momento está nos colocando nessa situação precisa de muita oração, precisa de é, conhecimento ainda, ainda não está no ponto, né? de seguir a palavra de Jesus como ela, como ela é. Temos que ter um pouco de paciência. E aí, fora é, isso, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que nós devemos orar e agradecer aos médicos e enfermeiros do SUS que se lançaram em holocausto. Não podemos minimizar a pandemia. Não precisamos nos angustiar. Mas precisamos ter a consciência da realidade. E eles se lançaram nesse sacrifício. Porque não há dinheiro que pague essa cruz. Uma cruz bendita, como diria Santa Terezinha. Não é isso? Então, Cristiano, mais uma vez, um prazer, muito obrigada.
1: Nossa solidariedade aos nossos irmãos de Manaus, como o Café com o Evangelho é mundial, queremos deixar claro que a postura de, de abandono, de descaso, não é uma característica do povo brasileiro. Pelo contrário, todos, vários estados brasileiros, inclusive o nosso aqui, está solidário trazendo pacientes de Manaus para cá para socorrer nesse momento. É uma calamidade, é um desrespeito à vida humana, e... mas isso não é uma característica do povo brasileiro. Isso é localizado em algumas pessoas e a justiça humana e a justiça divina resolverá essa questão. Lembremos de Jesus, o escândalo tem de acontecer, mas ai de quem seja o seu instrumento. Todos nós estamos em prece, estamos em oração, o desencarne coletivo de uma ala inteira por falta de oxigênio. Então a gente não vai esquecer isso, o povo brasileiro não vai esquecer isso. E que o mundo todo saiba disso. Não é uma característica do nosso povo. Nosso povo é solidário, é afetuoso, arrisca a própria vida. Como diz, a, 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 lembrou muito bem a Andréia. Os nossos soldados do SUS. Esses são soldados, verdadeiros. Esses são guerreiros que arriscam a própria vida em função do ser Com Como ela diz, dinheiro não paga a vida. A minha vida e a vida dos meus familiares. E eles vão para lá como soldados destemidos Socorrer os irmãos que estão na, é, portadores da Covid Então, Silvia Freitas, suas considerações, querida
5: É que interessante, né? O Cristiano, é uma delícia te ouvir Realmente, assim, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro te ouvindo Sem perceber o tempo passar E, e tem tudo a ver, né? O comentário da Andréia, do Aloysio com esse momento que a gente está vivendo, porque quantos de nós não falaria assim, o quê? Eu trabalhar para o SUS, ser médico do SUS, ser uma enfermeira do SUS, que loucura, né? Então aceitando aí essa missão, né, com muito amor e dedicação. E eu só desejo que a gente possa ter aí é, um aumento do padrão das nossas reencarnações. Isso aí me tocou muito, né? quantos de nós ainda vivencia reencarnações num baixo padrão espiritual. Então, que todos nós possamos despertar para isso, né, essa potencialidade de espíritos imortais que nós somos, e deixar isso florescer. Eu vou viver como espírito imortal, né? Seguindo, claro, as convenções humanas, fazendo a minha parte, mas nunca esquecer disso, que a carne morre, passa, passa rápido uma reencarnação é um de milhares. Né? Então, que nós consigamos aí elevar os padrões espirituais das nossas reencarnações. Muito obrigada, volte sempre, viu? Ainda mais que agora esse plano B virou plano A. Foi maravilhoso, viu, Mogas? Obrigada.
1: Obrigado, Silvia. Agora sim, Marcele. Suas considerações, Marcele. Coloca som. Aqui. Pronto.
4: Estão me ouvindo?
1: Aham, uhum, pode falar.
4: Hoje eu tive um problema com a internet. Cristiano, obrigada. De, de vez em quando a gente pega aí pelas redes também. E, gente, essa cruz, esse sentimento de coisas ruins, entre aspas, naquele momento né, na nossa vida, a gente... Infelizmente, pela nossa imaturidade, é claro que Jesus né, tinha outro nível né, de evolução e já, já tinha essa visão, mas a gente só vai enxergar completamente o aprendizado, o bem e todos os benefícios que as coisas, né, que as provas têm na nossa vida um tempo depois. E quando a gente vai ficando, vai amadurecendo, né? E vai vão passando -se os seus anos, e a gente olha para o nosso passado para nossa história mesmo, desta encarnação, a gente já que ver coisas é, que nós erramos, que aconteceram naquele mundo, né? era visto como ruim, que se não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui, talvez. E não estaria fazendo o que está fazendo hoje. E tendo a vida que está levando hoje. Tendo crescido como cresceu hoje. Então, assim... É, o Brasil está passando por esse momento e a gente só vai enxergar esse crescimento essa melhor mesmo daqui 10, 15 anos, né, que a gente vai olhar e falar assim, nossa, aquele ano lá foi difícil, mas olha quanto nós crescemos em algo. É claro que alguma coisa ou outra a gente já consegue perceber, mas a amplitude total disso, é, dessa cruz né, que, que carregamos no, no decorrer, a gente só consegue ver com o nosso amigo chamado Tempo o tempo ele é muito precioso, e quando ele passa é que a gente percebe o que realmente fez sentido, não fez, cresceu, não cresceu, então, assim, é a questão de acalmar o coração e fé em Deus, aprendizado com o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, nosso irmão maior, que tudo vai dar certo.
1: Nosso querido Francisco Mogas, ele que hoje cuidou da transmissão.
3: Eu hoje estive aqui como técnico de som, de imagem, e a assentar nomes. Foi a minha cruz, esta cruz foi muito muito ligeira, foi uma cruz muito ligeira. assim, fazer um comentário ao Cristiano, não vou fazer comentário, porque... Eu, eu senti-me na situação de aluno e fui devorando aquilo que ele ia explanando e ia ensinando. Eu, enfim, não vou fazer perguntas ao professor, porque realmente a aula foi tão bem dada, foi tão, tão, tão clara, ele diz que não, está a, eu sei, eu percebo está a treinar, a sua humildade também, também faz parte, <risos> mas, mas realmente foi, uma, foi, foi maravilhoso, eu, eu já, já o tinha escutado e como diz o, o Aloísio, é uma fera, não é Aloísio? O Aloísio é que costuma dizer que é uma fera. Eu acho que sim, uh, valeu a pena, valeu a pena nós, uh, enfim, aprendermos com aquilo que o Cristiano nos veio, nos veio trazer, relativamente à lição a palavra da cruz, eu acho que há aqui uma frase que me toca bastante, que é um, um despertar, um despertar para todos nós, para quando nós fracassamos, diz, diz aqui, mas o Cristo usa o fracasso. Engraçado, ele usa o fracasso, aparente, para ensinar o caminho. E nós, muitas das vezes, aprendemos o caminho é fracassando, fracassando. E só conseguimos realmente encontrar o caminho é através desse fracasso, que é a nossa cruz, não é? E que a pouco e pouco vai, vai, vai sendo aliviada. E realmente, sem, diz aqui também, sem o aprimoramento, sem a sublimação de si próprio, nós temos que realmente sempre, em todas as circunstâncias, nos aprimorarmos com Cristo para que possamos realmente chegar até Ele. Uh, falou sair de Judas e ele falou da situação de Judas que nós vemos, fomos educados como um Judas um, um traidor uh, e a intenção a intenção dele uh, era outra, com certeza que era outra uh, se lhe dissessem nos bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra ele com certeza não iria perceber isso não é? porque uh, ele queria algo como diz o Cristiane muito bem que algo que o, que o mestre uh, pusasse, pusesse a capa do super-homem e atuasse. Portanto, a visão dele ainda estava muito pouco uh, evoluída, não é? Estava, era um homem do seu tempo, ele era um homem do seu tempo e não conseguia ainda atingir. Uh, mas pronto, mas, mas basicamente isto, Cristiano, o Cristiano tem estado sempre a olhar para mim, porque estamos em plena comunicação, Uh, então, eu, eu daqui nada vou informar o Cristiano uh, quando é que ele estará aqui na próxima vez. Obrigado,
1: Francisco Bogas Nosso representante do Café na Austrália, na, na Oceania, Paulo Araújo. Suas considerações, Paulo?
0: Cristiano, muito bom aí a sua explanação. E esse e esse tema aqui é tão rico, a cruz, né? A cruz que simboliza uma espada direcionada para a terra. Né? Ali naquela cruz, a espada ficou fincada na terra. Né? E o mestre, ele veio nos fazer... O mestre não foi por acaso, ele escolheu a cruz como a sua última lição. Ele disse, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém o sacrifício próprio. Então, vejam que essa nossa encarnação, na verdade, é um processo pedagógico para o nosso espírito. Então, muitas vezes aqui, é, sabemos que as dores acontecem, mas o nosso espírito está em progresso. Daqui a poucas horas, vamos estar dormindo e o nosso espírito vai estar em todos os lugares, sem lenço, sem documento, sem passaporte. Então, vejam como a vida é muito maior do que possamos imaginar. E você vê que a cruz é tão significativa que o mestre diz, aquele que quiser vir depois de mim, pegue a sua cruz e me siga. Então, a cruz faz parte, faz parte da nossa trajetória, fazer esse processo, porque enquanto o nosso corpo, aconteceu com Paulo, ele era chicoteado, sofreu sete naufrágio, mas ele disse: ninguém de hoje em diante ninguém me moleste mais, trago em mim as marcas do Cristo. Então, na vida, como nós sabemos que nesse momento de tantas turbulência, de tanto sofrimento, mas uma coisa é certa, o nosso espírito está evoluindo com tudo isso. Nenhum de nós vai antes da hora. Porque tudo isso está acontecendo, tudo está programado, porque Deus não nos criou e depois entrou de férias. Não existe isso, né? Deus continua, Jesus mais do que nunca vigilante, nos orientando, nos ajudando. E você levantou sobre Longinos aquele soldado que com a lança. Mas veja que tudo tem um fim útil. Ele é agora chamado para o Jesus. Veja, Brasil. A pátria do evangelho, o coração do mundo, encarnação do Dom Pedro II é aquele que vai dar o seu testemunho. Então vejam que o processo é todo pedagógico. Então, quando a gente está errando, daqui a pouco é uma oportunidade de fazermos diferente. Não se preocupe, aqueles que estiverem errando, porque é um processo pedagógico. Quantos de nós aprendemos com os nossos próprios erros? É melhor errar do que ficar parado. Quantos nós estamos parados? Não sabe se fazer certo ou errado? Faça alguma coisa. Saulo errou muito, mas acertou muito, como Paulo. Então, que precisamos descruzar os braços, coragem, marchar, e mais uma vez, muito obrigado a vocês. E mais uma vez, vem aí Emmanuel, vem Paulo nos dar a lição de que a vida ela está em pleno movimento. Tudo está em movimento. Que a paz de Jesus continue com cada um de nós, nos dando inspiração, força e coragem.
1: Obrigado, Paulo. É, realmente, o, o Cristiano nos deu uma aula né, de evangelho. E aí, a palavra da cruz né, é loucura para os que perecem e... É poder de Deus para os que estão salvos. Fica aparecendo a primeira vista, que são dois grupos. Os que não estão salvos e os que estão salvos. Não, a mensagem é para nós nos dois momentos. Ela parece loucura quando sofremos. Quando passamos pelas, pelas provações. como diz o, o nosso querido Cristiano, bem-aventurados os aflitos porque né, ela, naquele momento, a gente às vezes se revolta, se alorrece, porque estamos aflitos. Mas, ao mesmo tempo, quando nós evocamos o Deus interior, a gente compreende, e aí ela passa a ser um motivo de luz. Então, essa ideia de separar os bodes das ovelhas, essa coisa materializada da visão de Deus precisa ser revista e a proposta pedagógica, como lembra o Paulo, né, do Emmanuel ele vai dizer o eu o eu então é uma proposta íntima e nessa proposta íntima há momentos em que eu sofro e aí a cruz parece loucura parece loucura eu olho e digo, gente, isso é loucura. Porque mesmo com a minha dor, às vezes a dor do outro, não importa. Se há sofrimento meu, eu vejo como loucura. Porém, quando eu me acalmo, quando eu lembro das, das palavras do, do Paulo Araújo, do Cristiano, de que tudo está no caminho certo. Cada um vai responder pelas suas atitudes. Mas a, a humanidade, enquanto, enquanto família, progride. Progride. Aí é que é a salvação. Salvação é isso, é a compreensão. Salvo do sofrimento. Silvia, Rapidinho.
5: Hoje muitas cidades... Muitas cidades aqui representadas: Terezinha de Belo Horizonte, a Dália de Teresina, no Piauí, Silviane de Embugoaçu, São Paulo, a Rosimere de Alagoinhas, na Bahia, Eliana de Tapetininga, Alícia Lima, Ruth Miguel, Daniel Rosa de Goiânia e Goiás, Norberto Verre, Gilson Oliveira de Guarujá, Adriana Vianas de Brasília, Andreia Pires de Itapeva, Luiz Carlos. De, Ita, de Patinga, a Eliana, de Rio Claro, São Paulo, a Maria Bernadette, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o Paulo Roberto, de Rio de Janeiro, a Gláucia do Rio de Janeiro, Maria de Fátima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Lúcia, de Bertioga, São Paulo, a Bete, de Imbituba, Santa Catarina, a Viviane, de Angra dos Reis, a Neuza, de São Paulo, a Francisca, de Padre Miguel, Rio de Janeiro, a Selma da Costa, de Petrópolis, a Cátia de Itaguará, Minas Gerais, a Ana Maria, a Marinalva de Salvador, a Sebastiana de Garapava, a Vera Bernardo, Nilza Almena, a Alice Gavassa, Leda Maria de Salvador, a Reni Cruz de Salvador, Úrsula de Paracambi, a Lúcia Paz de... Ah, não falou cidade, ela pediu orações para a amiga Flora Helena de Oliveira, todos vibrando. Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, Edilene Silva, de Salvador, Ione, de Lauro de Freitas, na Bahia, Maria de Fátima Silva, Márcia, de Nerópolis, Goiás, Adelina, de Santo Amaro, da Imperatriz Santa Catarina, o Arthur Rodrigues, de Nair Pedreira, Maria Aparecida, de Lima, a Rosa e Sérgio, de Campinas, a Vânia Marota, de São Paulo, Gutenberg, de Juiz de Fora, a Adelina Escobar, Neusa de Oliveira, Maria Araújo, a Jane de Minas Gerais, a Márcia de Matozinhos, Minas Gerais, e a Marisa Torres de Contagem, Minas Gerais, e a Eva de Janaúba, Minas Gerais. Um abraço para todos vocês.
3: E continuando, a Alvaneira Jesus, o Norberto Martins de São Paulo, a Valéria Pelucci, a Marlene Pérez, Rio Grande do Sul, a Fátima Magia a é o Diogo, da Estolfo Dutra, a Ana Neri, a mãe da, da nossa, da nossa Andreia, a Fernanda Ferreira, de Portugal, o Celso Costa, de Pernes, Santarém, Portugal, a Maria Helena, Portugal, de Caldas da Rainha, Portugal, a Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, o do Carmo Castro, a Eliana a Alves, de Lar Débora, Campos, do Eita Caso Rio de Janeiro, a Denise Schimmel, a Sirleia Aparecida de Itaímo, São Paulo, Ibaraki Nelson do Japão, o Charles Costa, uh, por ciúncula, uh, pensou que é assim que se lê, a Rio de Janeiro, a Minda Gomes de Portugal, uh, a Elisabeth Lacerda, é uh, Elvira Rios, João Mel Pinhais Paraná, o Luciano, Luciano Diogo uh, de Astolfo Dutra, a Sara Ruela, uh, Daniel Marcos, a Maria Caneira, e como costumo dizer, os últimos são sempre os primeiros. A minha flor bela. Um excelente fim de semana, caros irmãos e irmãs.
1: Nossa, conseguimos aí fechar o tempo rapidinho. Agradecer a presença solene da Elizabeth Lacerda. Ela hoje não está na música, está nos acompanhando no café. Vê, Elizabeth, a gente passa suas músicas aqui. Não vamos passar. Já estava uma hoje pronta, né? Mas não vai dar passar hoje em função do tempo. São oito. São 9 horas, né? 8 horas. E aí a gente. 9 horas. E aí a gente tem que terminar no horário. É, lembrando que amanhã teremos jornada dupla. Teremos o nosso querido Francisco Lousaço. Ele já esteve aqui no café, né? Ele é de Leopoldina, Minas Gerais. Ele vai falar, eles são 98 Couraça da Caridade. E teremos também, amanhã, a aula da Joana de Ângeles, do curso é, psicológico gratuito da Joana de Ângeles. É, é, atualmente estamos estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência e a aula de amanhã será Saúde e Bem-Estar. Então amanhã você ficará conosco duas horas de 8 às 10. Compartilha a programação aí, agradecendo a Jesus pela oportunidade, pedindo a ele as bênçãos, para que possamos, nesse momento transitório, manter a nossa fé, como diz o, o amigo espiritual, através do Paulo, manter a nossa esperança, o é de esperança em dias melhores, lembrando a música da do Tim Vanessa, né? o momento em que os anjos vão nos visitar e as crianças vão brincar com a serpente, como se fossem amigas. É o um mundo de regeneração chegando, envolva, Senhor, aos nossos irmãos de, de Manaus, aqueles que padecem ainda, Jesus. Nós estamos com o nosso coração cortado, mas ao mesmo tempo temos a certeza, Senhor, que tu, não nos abandona ao nosso amigo Leonardo, nosso querido amigo do café, que está com Covid, que ele possa receber o socorro nesses momentos tão difíceis, na UTI. A certeza de que ele é imortal, como diz o nosso amigo Paulo. O você, Leonardo, estará conosco, querido, seja do lado de cá, seja do lado de lá, não importa. Não importa. O importante é que você estará conosco, porque você é um amigo muito querido. Que Jesus, o mestre de amor, nos envolva agora e sempre.